0: En Radio Intereconomía, Foro Empresas CEO, centrados en la organización. Coordina y presenta Eduardo Mira. Muy buenas tardes. La una, 27
1: minutos, 12 y 27 en Canarias y comienzo el programa de hoy antes de entrar en materia. Como ya dije hace un par de semanas e incluso la pasada también aquellas personas que quieran colaborar con lo que se está recolectando para enviar a Ucrania. Tengo un grupo de amigos que están en el centro comercial Isla Azul en la primera planta y están recogiendo todos los días lo que usted quiera llevar desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 8 y 30 de la tarde. Eh, me consta que mucha gente ha llevado cosas que están preparando ya para salir el próximo camión, me parece que el sábado y sé que se va a entregar donde se tiene que entregar porque les conozco, así que Ayude en donde usted pueda, pero yo si quería una sugerencia, pues le sugiero esta. Bien, comenzamos el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de, de un tema que interesa bastante, sobre todo a las pymes, eh, que tiene que ver con la mejora tecnológica de la empresa. No solamente se trata de comprar el, soft, el, el, el hardware, sino también de tomar es parte del software y de todo lo que tenga que ver con... ...con la red, con el sistema online... ...mejorar la presencia, etcétera... ...entonces hoy vamos a hablar del kit digital... ...que además se han aprobado unas ayudas europeas... ...que ahora vamos a hablar sobre ello... Y he traído como invitado un experto en marketing que ya estuvo alguna vez en nuestro programa, que es Gracias Sánchez del Real, que ya es CEO de Infinity Group, que es una empresa que se dedica justamente a temas de marketing digital y todas estas cosas, y que nos va a ayudar hoy a hablar un poco del tema de, del kit digital. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Eduardo, pues encantadísima de estar aquí en tu programa y con todos los oyentes de Intereconomía.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a entrar en en materia, porque creo que es interesante. A ver, estuvimos hablando del tema para preparar el programa y me llama mucho la atención que es una ayuda eh, que va dirigida directamente a las pymes.
2: Sí, efectivamente. A ver, el kit digital lo más interesante es que está dirigido precisamente a autónomos o a pequeñas o medianas empresas, pymes, eh, y bueno, realmente está dirigido básicamente a autónomos o empresas que tengan de 0 a 50 empleados. Vale, ¿vale? o sea,
1: que si yo... Tengo una empresita y aunque seamos dos, ¿podríamos solicitar esta, Efectivamente, esta ayuda? Efectivamente.
2: Dependiendo del de, de número de empleados, pues puedes acceder a un bloque de ayudas o, o a otras.
1: Vale. Para los que no lo supieran, el, se le llama DKT o Digital Toolkit, pero vamos, que es una ayuda para mejorar el tema digital de la empresa. Y vamos a ver, ¿y ¿en, en qué consiste?
2: Pues mira, básicamente la idea del kit digital, que si se busca en Google van a encontrar un montón de información, es un bono que vas a poder canjear de forma gratuita por servicios digitales que estén destinados a mejorar tu negocio, como puede ser pues, el desarrollo o mejora de una web, la gestión de las redes sociales, eh, puede ser, eh, ser la creación de una tienda online o de un e-commerce, también puedes destinarlo al lanzamiento de campañas de marketing digital o también, eh, muy muy interesante, eh, a temas que sean soluciones para la gestión de la empresa. Empresa. ¿Se es decir, puede para temas ya? de facturación, para análisis de datos <risa> o también para temas de ciberseguridad. Es que estoy ¿Vale? muy
1: interesado. ¿Se puede solicitar ya o, o, o ya está disponible o va a venir en breve o cómo es esto?
2: Pues mira, eh, ya van a salir a partir del 15 de marzo vale. eh, la primera tanda que está dirigida a empresas, eh, a, la, a, la, a las empresas más grandes, que son las empresas de 9 a, a 49 empleados. ¿vale? Vale, vale. O de 10 o sea, a 50, que... por, por entendernos un, un poco mejor. Después vendrá la la siguiente ronda, ¿vale? Eh, y seguramente para el otoño vendrá para las pequeñas empresas o para los emprendedores que tengan solamente pues o ninguno o, un, o, sí, dos, o dos, tres, tres. empleados, efectivamente, ¿vale? vale. ¿Y Entonces que... es interesante porque fíjate que han reservado una cantidad de, de 3.067 millones de euros wow. destinados pues a, a distribuir todo esto, que es que claro, ten en cuenta que Ahora mismo las empresas en, en España que son PYME son el 95%. Y
1: sí, es que es mucho. Es,
2: es mucho. un tejido empresarial muy, muy, muy grande.
1: ¿Requisitos que tenemos que cumplir para poder acceder a esas, a esas ayudas?
2: Pues mira, los requisitos son varios que yo creo que es interesante entrar en Google, entrar, eh, buscar kit digital o entrar directamente en, en, la, en la web oficial, ¿vale? que ahora os voy a decir quién es, cuál es. Pero básicamente es ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo. Eh, tienes que cumplir los límites financieros y efectivos que definen en cada categoría de empresa, que lo podéis revisar. Tenéis que estar obviamente en situación de alta y tener una antigüedad mínima, de que la podéis leer en la convocatoria. Uh -huh. También es importante, obviamente, estar al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social, social y no tener consideración de empresa en crisis, ¿vale? Y luego, bueno, hay varias varias cosas que, que hay que ver, como el tema de las prohibiciones eh, de la ley general de subvenciones y también no superar eh, lo que se llama el límite de las ayudas, que se llama minimis, que es que eh, tú tienes un tope de ayudas de pequeña cuantía que puedes acumular en, en la empresa.
1: Vale vale perfecto bueno es que claro es un tema que interesa a todo el mundo sobre todo a los pequeños pues tienen que intentar conseguirlo y ¿Cómo se hace? ¿Directamente se, se mete en la web, como dices tú, y por allí se hace todo el trámite digital? ¿Hay alguna empresa que, que te asesore en este tema? ¿Cómo, ¿Cómo se enfoca esto?
2: Efectivamente, pues mira, lo primero que hay que hacer es entrar en la web de Acelera Pyme, ¿vale? Uh -huh. eh, y ahí tenéis toda la información, porque ya todas las empresas, aunque no estés en el rango que van a salir ahora, ya puedes ir haciendo, lo primero que hay que hacer es hacer unos tests o tu evaluación que se hace online, ¿vale? Uh -huh. De cuál es el nivel de digitalización de, de tu empresa. Tienes dos test que los puedes hacer en cualquier momento, te das de alta, te registras y ya puedes hacer esos test y estar preparado para poder hacer ese, ese proceso, ¿vale? Entonces, una vez cumples los requisitos y además se abre
1: tu... tu, sí, tu expediente, tu, digámoslo tu, sí. así, ¿no?
2: La ventana. Lo más importante es que hay un portal en el que hay una serie de agentes digitalizadores que son empresas que ya se han eh, dado de alta y que se están en este momento homologando por, por Red.es, que es la que organiza un poco todo, eh, son agentes digitalizadores de forma que solamente vas a poder eh, utilizar el servicio de esos agentes digitalizadores, ¿vale?
1: O sea que esos, para que los entendamos todos, esos proveedores están dados de alta ahí Estando y son en, a eso a lo que tú tienes que acceder.
2: Exactamente. Porque claro,
1: la ayuda irá directamente a ellos más que a ti. Claro, en, en
2: lugar punto. de darse... Vale. La ayuda no se va a dar a la empresa, la ayuda ya. se va a dar directamente... A el agente digitalizador. Es decir, que te lo van a pagar, por decirlo de alguna forma. Vale. ¿Vale? Claro. Pero Entonces es interesante porque, eh, bueno, son además los agentes digitalizadores están revisados, eh, está revisado de cada área que, que tiene una calidad, que cumplen con los requisitos adecuados y se está haciendo de esa manera, pues precisamente para, para poder canalizar todas estas ayudas de una forma ordenada, operativa y que, y que se aproveche al máximo pues estas cantidades de dinero que, que está muy bien. ¿eh?
1: No, no, está bastante bien. Por eso, por eso es que veo que es muy interesante el, el, el proyecto también es verdad y eso es bueno recalcarlo y recordarlo que hay unos topes es decir que esto no es que tú puedes invertir lo que quieras sino no, que claro, para claro, cada uno claro. de los factores hay un tope de euros que es lo que te puedes gastar
2: Mira, te cuento por un lado a nivel general qué es lo que hasta cuánto te van a poder dar dependiendo del tamaño de tu empresa y luego cómo, cómo se estructura en función de las diferentes categorías en primer lugar y como te contaba la primera convocatoria del kit digital va a estar dirigida a pymes de 10 a 49 trabajadores y contempla ayudas de hasta 12.000 euros, ¿vale? vale, En las diferentes categorías. La segunda convocatoria que saldrá un poco más adelante ya va a ir destinada a pymes entre siete, entre perdón, entre 3 y 10 eh, empleados y el importe del bono puede ser de hasta 6.000 euros. vale. Y luego la tercera que ya será para pymes y autónomos que tengan entre 1 y 3, ¿vale? Que verán. ya vas a poder tener hasta 2.000 euros, bueno, ¿vale? Bueno, bueno sí algo es, se podrá hacer. Es,
1: una, es, no, es que esa era mi siguiente ¿Vale? pregunta, porque detallado el tema de cómo es la ayuda, dónde se solicita y todo esto, al final, teniendo una experta como tú, yo no mmm, tengo la tentación de preguntarte cosas que tienen que ver con lo que tú haces. ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo como empresa, ya sabes que siempre te digo que esta es una empresa que yo tengo aquí montada en el estudio de intereconomía y que los problemas que se van presentando intento solucionarlos con expertos, pero ahora pensando en esto digo, bueno... Eh, por ejemplo, pon mi caso. Eh, suponte que yo tengo una tienda online y yo veo esto. Oye, aunque ya tenga la tienda, eh, aquí yo veo que hay tela. O sea, puedo hacer cosas, puedo mejorar mi tienda, puedo utilizar estos fondos para, para hacer cosas o no sé. Tú qué me sugerirías, por ejemplo, Te un caso hipotético. Mira, pero...
2: depende de cada caso, pero por ejemplo, tú tienes ahí tres tres partes que es en la parte de, de desarrollo digital, en la parte web. Tienes eh, posibilidad de sitios web, de creación o de, de, de una página web, ¿vale? Que ahí tienes una ayuda de hasta 2.000 euros, ¿vale? Uh -huh. Para creación de páginas web. Y luego tienes otra que es eh, que está diferenciada, que es de comercio electrónico, que es Eso. para creación de una tienda que tenga productos y servicios, pero ya cuando entra en la categoría de comercio electrónico tienes que tener hasta 100, eh, un mínimo de 100 referencias. Es decir, que si tienes, por ejemplo, una tienda que solamente tienes, no sé, 10, 20, claro, lo no podrías poner... En, en la categoría de, de, de desarrollo web, ¿vale? Bueno, de de sí, página sí, web. Sí. Pero si ya tienes montado todo y no necesitas mejorar eso, lo que sí que puedes hacer es meterlo en dos partes muy importantes, que son, por un lado, la gestión de redes sociales. Puedes decir, yo la ayuda ya tengo montado mi web o ya tengo montado mi commerce y me voy a dedicar a la parte digital de la de redes. Es que de por ahí digital, venía la siguiente pregunta. De claro, claro.
1: Antes, antes de, de seguir, es lo que te iba a preguntar. Oye, Entonces, esto, por ejemplo, me permitiría... Yo te estoy poniendo casos de un, de un directivo que está pensándose esto. Y entonces dice, bueno, me permitiría contactar contratar a alguien que me quisiera de community manager, por ejemplo, claro, ¿no? efectivamente. Yo, yo tengo mis redes, tengo un tal, pero pero bueno, no tienen la, la efectividad que yo quisiera, entonces bueno, un bono de estos me permitiría eh, que un experto profesional en esto se dedicara. Efectivamente.
2: Fíjate que en estas cosas que hemos mencionado, que hemos mencionado eh, la web, el comercio electrónico, la gestión de redes sociales, aquí la cuantía de la ayuda puede ser hasta 2.000 euros. Vale. ¿Vale? O sea, que lo, lo puedes distribuir.
1: Bueno, pero para un ¿sabes? par de sesiones con un community bueno te, te llega. Claro, bueno,
2: sí, ¿no? <risa> puedes hacer cositas. Y luego una parte muy importante que es, ya se va ampliando otras cosas que son más, más elaboradas, que es, por ejemplo, la parte de gestión de clientes y proveedores. Eh, porque ahí ya puedes optimizar todo el proceso de relaciones que tienes con los clientes uh -huh. y ahí la cuantía de la ayuda puede ser mayor porque asciende a 4.000 euros. Sí, es como montar ¿vale? un CRM
1: para tener el control de las ventas, claro. los contactos comerciales, saber lo que, lo que entra, lo que sale. Porque todo...
2: Claro, entonces a lo mejor dices, ya tengo montado el frontend del e-commerce, pero me falta toda esa parte de interacción, de que hay muchísimos, hay wow. súper interesante, y, y ahí puedes invertir eh, este bono digital que te va a dar mucha más cercanía con tus públicos, con tus clientes y te va a permitir pues hacer muchas más ventas
1: es que todo pasa por lo mismo siempre eh, si estás organizado y estás planificado tu eficiencia siempre va a ser mucho más que si vas viendo a ver cómo vienen las cosas y a ver cómo las resuelves claro y este es un por caso... eso
2: depende mucho también del te... por eso es muy importante hacer el test de, de dónde estás porque depende de dónde estás pues va a ser interesante que inviertas en unas cosas o en, o en otras unas ¿no? soluciones u otras ¿no?
1: y lo mejor de todo esto es que, que a ver ese es un dinero que, que tú te, que te gastas que no te lo dan, pero que te lo gastas, pero que tú no tienes que devolver. ¿entiendo? Claro, claro, son
2: subvenciones a fondo perdido. son per
1: subvenciones a fondo perdido para intentar repotenciar o darle fuerza a las pymes que necesitan, sobre todo, revalorizar su parte. Yo decía tecnológica, pero bueno, suena más bonito digital. Es cierto que, eh, porque la parte de digital, pues está todo el bate redes, todo lo. Ya, ahora, es cuando tengamos que, cuando abordemos la segunda parte, ya, ya te preguntaré más sobre este tema de, uh -huh. de la parte digital y todas estas cosas, ¿no? Pero, Aparte de eso, eh, suponiendo ¿no? que puedas utilizar eh, esos, esos fondos, ya hemos dicho que son a fondo perdido, que puedes tener ese tipo de ayudas, eh, es bueno que sigas haciendo el, la encuesta que te ponen allí claro. para que veas si tu empresa encaja o no encaja en lo que ellos están solicitando, porque a lo mejor tú te haces la ilusión de que puede y a lo mejor no puede ser. Entonces claro, lo, lo que recomendamos claro. es entrar en la página web acelerapyme.es. Correcto, es, sí. porque ahí puedes hacer toda la revisión para ver si tu empresa puede encajar en este tipo de ayudas o no.
2: Claro, porque ten en cuenta que luego tienes otras soluciones más avanzadas que son pues, de inteligencia de negocio, analítica, el tema de oficina virtual o el tema de gestión de procesos, todo lo que sea, procesos operativos, vas a poder eh, invertir en software o en herramientas eh, que te ayuden a hacer todas estas cosas y ya ahí también tienes otras, otras opciones de, de ayuda. Con lo cual, depende mucho de cuál sea el nivel digi de digitalización que tenga tu compañía eh, pues vas a poder optar a unas cosas u otras, o incluso a temas de ciberseguridad, que también es fundamental. Es que muy es muy importante. Esa es ¿eh? la
1: siguiente pregunta, porque claro, si tengo todo online, tengo todo digital, o tengo mucho digital, uno de mis principales problemas, o bueno, problemas, o cosas, o focos de atención, es precisamente la ciberseguridad. Porque bueno, está demostrado que yo siempre se lo digo a se lo digo a mucha gente, digo, oye, si han hackeado la NSA que es la National Security Agency de los Estados Unidos, a nosotros nos hackean, vamos, con el sombrero. Pero sí es verdad que es un tema a tener en cuenta, a tener políticas de ciberseguridad, a invertir dinero en este tema...
2: Claro, ten en cuenta que cuando hablamos de servicios digitales no solamente estamos hablando de servicios pues, de marketing, comunicación, de promoción o de venta, sino que también servicios que nos sirvan para mejorar nuestros procesos. Y evidentemente la mejora de los procesos en tema de ciberseguridad es que es fundamental, porque si te entra un ransomware y te quedas bloqueado, a lo mejor es que afecta muy, muy directamente a tu negocio. Es que te sí. puedes quedar sin nada, ¿eh? Y luego está ¿Verdad? la ley
1: de protección de datos. Luego, luego hablamos de eso. Tenemos pues que tal. hacer una pausa, hacemos la pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de todos estos temas de marketing tan interesantes.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio...
1: Gracias, Sánchez del Real, acerca de los temas de marketing. Ya hemos hablado en la primera parte de todas las ayudas que se pueden obtener si cumples con los requisitos para hacer la mejora del kit digital. Solo nos quedó un tema pendiente que estábamos hablando al final, de antes de la pausa, que tiene que ver con la ciberseguridad, que hay otra cosa muy importante, gracias, que invertir en eso es invertir en salud y en seguridad, porque, ¿sabes qué otra cosa? No habíamos tocado, pero es que es importante, la ley de protección de datos. El tema de ciberseguridad, nos olvidamos, todo el mundo se imagina los antivirus, protecciones, firewall, no sé qué, pero luego tienes que, hay unas responsabilidades legales que tú como empresas que manejas datos de terceros, sobre todo si vendes cosas y tienes los datos de esas personas, estás, estás incurriendo en ello. Entonces tu seguridad no es un tema a descuidar y esto yo creo que se puede aprovechar. Yo, por ejemplo, pienso que una empresa podría aprovechar para invertir en este tema. Si su presupuesto no le ha dado hasta ahora, podría aprovechar esta ayuda para, para hacerlo.
2: No, claro que sí es fundamental. Toda empresa que tenga una base de datos de clientes ya tiene que, que tener muy en cuenta ese tratamiento de datos y esa, ese uso que le estés dando a los datos, con lo cual tienes que estar bien asesorado. Fundamental.
1: Muy bien. Bueno, pues aprovechando que estás aquí, no, no me resisto a la tentación de hablar contigo del marketing digital y de todas las cosas que yo sé que tú eres experta. Y me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre cómo ves tú en este momento todo este tema del, del marketing digital, porque se está hablando muchísimo, eh, hay mucho movimiento de para un lado y para el otro. Yo luego te comentaré, pero si sabes, esta semana se va a abrir una tienda nueva en Madrid, que es un nuevo concepto. ...que está en Gran Vía, que se llama Wow Concept... Eh, ...y esta empresa pues aparte de física... ...también tiene mucho de digital... ...ha traído marcas que están solo en el digital... ...han traído a físico... ...o sea hay como una especie de combinación... ...entre lo digital... ...y lo físico... ...en un momento se pensó, no, todo digital, todo digital... ...pero ahora veo que hay como una especie de... ...iba a decir que es como retroceso. No es un retroceso, es simplemente un cambio y una adaptación, ¿no?
2: No, en realidad es una tendencia igual que está pasando con los eventos. Ahora mismo tú creas un evento que estás, estamos creando eventos ya presenciales, eh, con a lo mejor hay menos personas, pero siempre vas a tener una parte digital que antes, a lo mejor hace dos años, no te planteabas. Vas a tener un streaming eh, y va a haber mucha gente de fuera que se va a conectar y va a poder ver ese evento. Lo mismo está ocurriendo con las tiendas, porque al final estamos pasando a una omnicanalidad. Eso es. ¿vale? Y la omnicanalidad hace que además tú tienes que conocer cada vez mejor quién es tu cliente para poder ofrecerle esa omnicanalidad, porque hay muchísimas, sobre todo en las grandes marcas, eh, ahora mismo pues, es un boom, porque realmente se prueban cosas, se, se ven los productos en Internet, se compran por Internet, los puedes recoger en la tienda, los puedes devolver en la tienda, los puedes volver... Es, es decir, que todo está ya mucho más eh, relacionado lo presencial y lo digital, ya no es sol, no, no hay una diferencia, una barrera entre una cosa y otra. Ahora es completamente omnicanal todo.
1: Y hilando un poco con lo que hablábamos en la primera parte del programa, también entra aquí la parte del SEO de la web, ¿no? Porque aparte, ahora puedes invertir en eso porque tienes un kit, pero tú como experta siempre te he escuchado que recomiendas vigilar mucho este tema para que tu web sea operativa porque tener una web por tenerla tampoco tiene mucho sentido.
2: No, claro que sí. Además, fíjate, hay una tendencia que yo creo que en los últimos dos años hemos visto eh, que se ha acelerado de una manera brutal, que es que ahora mismo el marketing está mucho más centrado en las personas que antes. Es decir, eh, que antes nosotros íbamos más a grupos de personas, a eh, capacidades de bueno, de bueno socioeconómicas, de capacidades de compra y demás, pero ahora necesitamos tener una relación mucho más íntima, más personal, con esas personas que van a ser nuestros clientes y con aquellos públicos a los que vamos a hacer llegar a nuestra, nuestra comunicación. Entonces, cada vez que nosotros creamos un artículo, un blog, un vídeo, lo ponemos en las redes sociales, lo ponemos en YouTube, lo ponemos en nuestra web, es decir, eh, estamos utilizando muchísimos canales, pero lo más importante es que cada vez van a estar, son mensajes que van a estar más, mm, de forma más precisa, sí, más dirigidos. dirigidos a personas concretas y queremos, necesitamos saber ...cuáles son los valores de esas personas... ...qué les gusta, qué les interesa... ...porque ya no nos dirigimos a grupos... ...nos dirigimos a personas... ...eso es una tendencia fundamental.
1: Te este, quería hacer la pregunta justo ahora de eso... ¿no? ...es decir, eh, se habla muchísimo ahora... ...de generar contenido de marca... Eh, ...eso qué es... ...para que la gente lo entienda... Los, de, ...los que van en el día a día... ...qué es lo que tú estás diciendo ahora justamente... no? ...yo genero un video, genero un... ...un Instagram post... ...o genero una publicación que habla del tema que tiene que ver con mi marca y lo intento enlazar con lo que hay en el mercado, con las tendencias del consumidor, etc.
2: Claro, fíjate que todo eso que hablamos de el contenido es fundamental por esto que estamos hablando, porque me conecta directamente con esas personas, con esos intereses, esos valores y esas tendencias de las personas a las que quiero llegar. Uh -huh. Y muchas veces no es solamente la persona que nos va a comprar, sino aquella persona que también va a retransmitir nuestro mensaje que a lo mejor eh, tenemos que tener también en cuenta. Entonces, todo lo que sea inbound marketing o branded content, que se llama, que realmente es que tú vas a poder generar eh, contenido que sea contenido de calidad, que esté, muy, que esté alrededor de todos los valores que, que tenga tu marca o tu empresa. Uh -huh. Y luego ya lo vas a poder retransmitir en todo tipo de canales. Lo vas a poder mover en tu web, en tus redes sociales, en, en TikTok, en YouTube. Hay millones de, de lugares y además vas a tener que adaptar ese contenido a cada uno de los públicos que de hay en esas redes espacios. sociales, porque la gente no consume el contenido de la misma forma en, en TikTok que lo consume en Instagram, que lo consume en Facebook o en LinkedIn. Es decir, que, que te vas adaptando, pero lo más importante es que tú vas buscando esas personas que van, por un lado, a potenciar ese mensaje de tu marca y, por otro, a comprarte. Sí, es que
1: creo que hay conceptos que se están modernizando, aunque siempre estuvieron allí, ¿no? Por ejemplo, la publicidad, siempre la idea que tienes en la cabeza es se hace publicidad para vender más. Hoy en día se hace publicidad para vender, evidentemente, pero también para potenciar mi marca. Pero
2: para conectar para con conectar las Para conectar con la gente, que
1: mis valores conecten con esa gente a la que yo quiero llegar.
2: Es que es clave, pero ten en cuenta que además tú, por ejemplo, ahora creas un vídeo que lo creas eh, de mil formas, ¿no? Lo puedes hacer incluso un vídeo, bueno, que lo puedas hacer casero o puedas hacer un desarrollo con, de, con una producción estupenda y tal. Ese vídeo que antes, el que llegara a millones de personas, estaba solamente restringido si lo ponías en televisión, ¿vale? Pero ahora mismo tú, a través de los canales de Internet, si lo llevas a los canales adecuados, lo van a poder ver muchísimas más personas, pero lo más interesante es que esas personas son las que tú has seleccionado, que son interesantes para tu marca. Es que además la ¿Ah? gente
1: ya no consume televisión como
2: antes. No, claro, es todo muy al detalle. La gente va buscando específicamente las cosas que, que necesita. Por eso, por ejemplo, otra tendencia muy interesante es la publicidad programática, que ahora mismo te da la facilidad de que tú vas a poder hacer una granularidad brutal de a quién quieres que llegue tu publicidad. Eh, y, y hacer diferentes campañas enfocadas a esos diferentes públicos a través de diferentes medios. E incluso si puedes hacer publicidad que esté solamente en una ronda alrededor, sabes, en un ratio alrededor de tu tienda. Si tienes una tienda sí. física o tienes un restaurante, por ejemplo, pues puedes hacer que tu publicidad solamente llegue a las personas que están cerca de tu área de influencia. Es decir... Sí.
1: Incluso eh, te puedes definir ofertas, ¿no? O sea, claro, es que la gente claro, lo reciba en su móvil y diga, oye, si estás cerca de tal parte, hoy hay una oferta del restaurante tal y usted puede claro. comer por lo que sea, por, por 20 claro, Ten en
2: cuenta que además ahora mismo es, eh, creo que es el 65% del tráfico de Internet es a través de dispositivos móviles. Eso quiere decir que toda la gente lleva un ordenador en el bolsillo y es un ordenador que estamos constantemente mirando. Con lo cual, si yo consigo lanzar esos mensajes a uno que vaya por la calle y le digo, oye, tenemos un menú del día fantástico en esta cervecería, que además es una cervecería estupenda, que tiene esta historia, esta historia... Y estás, y lo miras y dices, es que estoy aquí al lado, pues voy a entrar.
1: Es que utilizan la geolocalización, exactamente eso es lo que te sí, iba a decir sí. ahora. Si tú te paras frente a una tienda de bicicletas mucho rato, por ejemplo,
2: claro, te lanzan tu móvil un, un te anuncio. va a empezar a
1: lanzar anuncios claro. de bicicletas. Es curioso, pero es que hasta sin tú hablar ni siquiera, ya te están diciendo, estás interesado en esto, venga, te Claro, pongo porque es
2: por geolocalización, entonces todo lo que sea publicidad programática te permite un nivel eh, enorme y además te permite que cualquier inversión que tú hagas va a estar muy optimizada, vas a tener un retorno de la inversión muy interesante
1: Claro, ¿vale? claro. de hecho eh, Facebook, Instagram, todo, todo lo que es meta, eh, esta gente te, te hacen definir muy bien antes que a qué público quieres llegar para que las campañas sean más eficientes y se escudan en eso, te dicen, oye, mientras tú más detalle me des más eficiente será tu inversión.
2: Efectivamente. Tu, tu claro. inversión
1: publicitaria, porque yo soy, yo te lo pondré donde tú digas que tengo que ponértelo. Entonces creo que es muy importante saber no solamente qué te, producto tengo, lo que vendo, tal, sino también saber a quién se lo ofrezco, a quién, en qué mercado me pongo. Lo que tú decías es también es súper importante. Dependiendo de qué sitio estoy, porque yo, por ejemplo, escucho marketplace, hay un montonazo en, en internet, ahora hay marketplace, vamos de lo que quieras, pero no todos los marketplaces te valen para el producto que tengas tú.
2: Claro, depende mucho de tu estrategia general de marketing. Es decir, que tú tienes que ir adaptando tu estrategia digital, ya está muy dentro de la estrategia de marketing y tú puedes tener una parte de tu inversión que esté de, mm, enfocada pues, a, a, a imagen de marca y otra parte que esté enfocada a generación de leads o a generación de ventas directamente. Es decir, no vas a destinarlo todo a lo mismo, pero lo importante es que ahora se puede hacer en cada, cada sector. Hay una serie de cosas que se pueden hacer y cada empresa también tiene su, sus propias necesidades. Incluso pues, en el mundo de la moda, que hablas de los marketplaces, uh -huh. pues ahora mismo la tendencia brutal eh, que se está llevando incluso pues, al metaverso, sí. a todo el tema del de uso de las criptomonedas, o, o incluso lo que llaman el, el, la criptofashion, ¿no? que es ahora ya se están empezando a hacer. O los NFT, que la gente va a claro. comprar una
1: obra de arte digital.
2: Claro, bueno pues ahora te puedes comprar un bolso de Fendi o de Gucci y te lo compras, pero es digital el bolso. En el metaverso. Claro, y, te lo, y se lo pone tu personaje en el metaverso y vas Divina de la Muerte o Divina de la Muerte yo creo con que tu bolso, con tu traje. Que, sí, sí, sí. Nos es estamos, una, es yo una creo barbaridad. que nos estamos
1: volviendo locos un poco, pero bueno, en fin, yo respeto. Pero fíjate
2: que es, es un tema muy extraño. Puede sonar muy extraño, pero eh, lo que se está haciendo es que con eso, o sea, tú realmente. Esto ya existía antes, sí, sí. o sea, lo que pasa es que ahora se le ha cambiado el nombre y se le llama metaversos, ¿no? Pero que en realidad son muchos los metaversos, ¿no? Pero realmente es que eh, cada vez hay más gente que se dedica a, a, estar, a pasar mucho tiempo. Los gamers son los que más todo el están, eh, son metaversos, ¿no? Uh -huh. Y quieren tener sus personajes, sus avatars de una determinada forma, con lo cual lo dicen, todo aquel sí. que vende productos, que son productos virtuales, 100%, ...para que se ponga tu personaje... ...claro, pues las marcas han dicho... ...oye, pues aquí tenemos un negocio... ...porque yo te, com te compras tu chaqueta estupenda... ...tal divina... ...se están haciendo pases de modelos...
1: Sí, sí, ...en el es metaverso... Verdad, es verdad.
2: Eh, ...y eso todo además ayuda... ...a la promoción de la, no, de la imagen de marca... ...pero ¿eh? es
1: que te voy a decir otra cosa... ...el otro día me contaban... ...que hay, un, hay espacios en el, en el metaverso... ...que tú compras... como si tuvieras un terreno... Claro. ...y en ese terreno ponen anuncios... ...por ejemplo Samsung... ...que no me importa nombrarlo... ...porque ojalá fuera mi patrocinante... Eh, pone anuncios en tu terreno. Tú claro. llegas a un acuerdo con ellos y ellos ponen anuncios allí para que tú lo...
2: O, por ejemplo, otro uso muy interesante del metaverso es el que hablábamos antes de eventos, es el tema de crear eventos en el metaverso donde la gente va a asistir a ese evento con un avatar determinado y tú vas a poder interactuar con otras personas con tu avatar determinado y ahí pues puedes hacer espacios puedes hacer una feria virtual completamente y que tú tengas pues, tu tú puedas vender pues tú igual que vendes pues en Ifema no pues vendes tu, sí. tu espacio pues lo vendes en, en un metaverso
1: oye gracias siempre que viene se me queda el tiempo demasiado corto porque son temas demasiado interesantes te agradezco mucho tu visita que nos hayas hablado del kit digital ya lo saben acelerapyme.es, busque por allí si usted eh, puede ser uno de los que puedan recibir esas ayudas. Me encantará. Si quiere algún tipo de información, gracias Sánchez del Real en LinkedIn o Eduardo Mira en el LinkedIn, le podemos echar una mano para que pueda acceder a ello. Y pues estamos ya terminando. Agradezco también a, a Santi y a Dani que han estado hoy acompañándonos en los controles. Y como siempre, Rafa, la 1 y 57 minutos.
2: Puntual, como siempre.